0: Abbiamo scelto il Salmo 42 41 per introdurci alla lettura di questa sera. C'è un velo di tristezza sui discepoli che sentono che Gesù parte va al Padre, però c'è anche qualche sintomo, segno concreto di speranza
1: abbiamo pregato questo salmo di nostalgia, di desiderio nostalgia desiderio è sempre di qualcosa che non c'è che ci dovrebbe essere di cui si sente la mancanza quindi un salmo di tristezza anche Un salmo di tristezza che indica la direzione di un cammino, del cammino verso il volto, che è la gioia e la sazietà dell'uomo. E questa sera continuiamo ancora i discorsi dell'ultima cena di Gesù, cominciati a febbraio, e termineremo presto, il mese prossimo, la fine del mese prossimo spero. E vi accorgerete come queste parole che lui ci lascia in eredità, il suo testamento, sono le parole nelle quali dice i beni che ci dona. E se uno sta su ogni singola parola, su ogni singola espressione, si accorge che questi capitoli sono come una miniera nella quale si entra e si scava, e più scavi più trovi. Ecco, un tesoro sempre migliore. Quindi non trascuriamo queste parole, e anche se andiamo ad agio, l'importante è gustarle. E vi accorgerete poi al capitolo prossimo dove eh, queste parole non sono più un tesoro che stai trovando, ma ti trovi addirittura dentro il tesoro. Come se tu abitassi in una perla preziosa che è grande come l'universo intero e come Dio. e Ogni parola ne fa vedere un bagliore di questa gemma. E La volta scorsa ci siamo fermati a metà del brano dove Gesù diceva che un poco mi vedrete e un poco non mi vedrete. Ecco, c'è un poco di tempo in cui lo si vede il venerdì e non si vorrebbe vederlo così, quindi ciò che vediamo di Dio non ci piace. E c'è un secondo tempo in cui vorremmo vederlo e assolutamente non lo vediamo perché è nel sepolcro. E sono quei due tempi ineliminabili del silenzio di Dio, dell'assenza di Dio, che tutti passiamo e proprio in questi due tempi comprendiamo chi è Dio proprio quel poco tempo che lo vediamo nel venerdì santo sulla croce e non vorremmo vederlo così è il momento in cui Dio si rivela come Dio e si dona tutto all'uomo quindi a noi sembra una cosa disdicevole invece la grande rivelazione di Dio è lo scandalo e quel poco tempo in cui non lo vediamo perché negli abissi del sepolcro l'abbiamo visto è il tempo in cui Dio si dona a tutti, entrando nei misteri più profondi dell'umanità passata, presente e futura. E dicevamo che questi due tempi sono i due tempi di sofferenza ineliminabili per entrare nella gioia di Pasqua. Poi che era rimasto qui dopo la lettura, durante così le risonanze, un po' a tutti faceva problema che ci fosse sofferenza. Infatti l'unico problema che abbiamo è quello, non ci fosse sofferenza e male non ci sarebbe nessun problema. Ecco, la prima cosa da dire è che la sofferenza c'è, non vale la pena di negarla perché... E negarla o rimuoverla vuol dire peggiorare la situazione. Il problema della sofferenza è come interpretarla, come elaborarla, che valore dai. Ci sono delle sofferenze che ci si accorge che portano alla libertà, alla vita, alla gioia, all'amore, alla cultura... Poi se uno scava un po', si accorge che l'uomo necessariamente è sofferenza, tra virgolette, perché l'uomo è desiderio. L'uomo è un essere finito che si apre all'infinito, quindi gli manca sempre qualcosa, grazie a Dio. Gli manca l'infinito, ma è fatta per quest'infinito. E la gioia è quando lo trova in un modo o in un altro. Poi non ci sono tanti modi anche se ce n'è infiniti. Quindi la sofferenza è strutturale nell'uomo, anche capire è una sofferenza. Tutta la cultura è prodotta dalla sofferenza e dal disagio. Tutto ciò che inventi è per uscire da un disagio, per avere qualcosa che manca. Anche la libertà è una sofferenza. Nessuno la desidera. Preferisce la schiavitù, l'abitudine, la sicurezza anche l'amore è una sofferenza cioè se alla fine guarda c'è nell'uomo tutto un insieme di sofferenze che sono positive e sono sofferenze di crescita e è quello che diceva Gesù l'abbiamo visto la volta scorsa paragone le sofferenze dei discepoli che percorrono la via dell'amore alle doglie del parto E sono quelle doglie necessarie perché nasca l'uomo nuovo. Quindi non bisogna aver paura di una certa sofferenza. Fa parte del cammino per giungere alla gioia. Ecco, e contemporaneamente ci sono invece delle cose che sul momento possono dare anche piacere, ma poi ti rendono schiavo, triste, senza gioia, isolato, nella solitudine, Ecco, allora forse dovremmo valutare in modo diverso la tristezza e il piacere cioè ci sono cose che possono non piacere nell'immediato ma che poi piacciono abbondantemente e danno gioia ci sono cose che nell'immediato piacciono ma che non riempiono sono dei surrugati, dei palliativi che poi aumentano la fame e aumentano il disagio e credo è questione di discernimento e vedevamo, e ritorneremo sopra, no, su questi due moduli di gioia e tristezza, che poi se voi guardate, il nostro cuore sempre o è abitato da gioia o da tristezza. Sono il condimento dell'esistenza umana. e alla gioia è connesso tutta una serie eh, di altri sentimenti che portano alla gioia che è il frutto pieno dell'amore della pazienza, della benevolenza della solidarietà, del dialogo, eccetera e alla tristezza è connesso tutto un insieme di altre parole che rispondono al contrario e noi le conosciamo tutti e due il cammino dell'uomo è come passare dalla tristezza con tutto ciò che comporta e che è inevitabile. È inevitabile perché c'è. Non è detto che Dio la voglia, anzi Dio non la voleva, certi tipi di tristezza, però c'è. Allora come passare da queste forme di tristezza, di negatività, alla pienezza di gioia? Ed è la storia proprio del venerdì e del sabato santo che tutti noi sperimentiamo. E questa sera entriamo un po' di più, allora, nel testo che abbiamo interrotto la volta scorsa, dove Gesù dava una prima interpretazione di questa tristezza, dicendo che è come la donna che soffre nelle doglie del parto, è una sofferenza breve, ma per la vita. E poi tutto si tramuta in gioia, perché è nato un uomo. È nato l'uomo nuovo, come dal venerdì e dal sabato santo è generato dal grembo della terra l'umanità nuova, il Cristo Signore e ora vediamo l'approfondimento successivo
0: siamo al capitolo sedicesimo riprendiamo allora dal versetto 22 anche voi dunque adesso avete tristezza Ma ancora vi vedrò, e si rallegrerà il vostro cuore, e la vostra gioia nessuno ve la toglie. E in quel giorno non mi domanderete nulla. Amen, amen, vi dico. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, la darà a voi. Finora non chiedeste nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa
1: ecco il testo riprende il tema adesso voi avete tristezza è il punto di partenza ecco la tristezza appena detto prima che è come quella della donna quando viene la sua ora del parto ecco, certamente non è allegra in quel momento Ecco, e come si passa alla gioia? Ecco, la gioia dice ancora, vi vedrò. La gioia è data dall'incontro con Lui, che sembrava assente. E ci lamentiamo spesso dell'assenza di Dio, del silenzio di Dio, ed è vero. Ci domandiamo dov'è. Se fosse qui... Sarei contento, è il senso del Salmo che abbiamo pregato, come la cerva anela i fonti d'acqua, così l'anima mia anela a te o oh Dio. Ora l'espressione sarà molto bella, ma vuol dire che sta morendo di sete, che non è gran bella cosa. Ecco, la soluzione della tristezza è in non vedere l'altro, anzi in non essere visto, io vi vedrò. Sarà l'esperienza di Pasqua. Gesù non ci dice addio, col suo andarsene, ma ci dice arrivederci. Cioè c'è un modo di vedere Dio che è diverso da quello che noi vorremmo. Noi diciamo, se lo vedo risolto i miei problemi. Io dico, se lo vedo iniziano tutti i miei problemi. Prima di tutto perché penso di essere matto. Dio, nessuno l'ha mai visto, l'ha detto Gesù, se io l'ho visto, chi sono? Sono il Padre Eterno che ha preso lo specchio in mano e si è guardato in faccia. Quindi eh, il problema è che nessuno di noi ha visto Dio. E c'è un altro modo di vederlo, che è nello Spirito. Lo Spirito è l'amore tra padre e figlio che Gesù ci darà sulla croce. Quando noi avremo capito il venerdì santo, c'è cioè l'amore di Dio che dona la vita per me. E' quindi il grande silenzio di Dio, lo scandalo di Dio, un Dio che muore, ma che Dio è? Appunto, è Dio, perché ti ama fino a dar la vita. Quando capiremo il mistero doloroso dell'assenza del sabato santo... Lui non c'è, ma dov'è? È scomparso. No, è entrato negli abissi, dove tutti siamo, negli abissi del nulla, della morte, degli inferi che tutti abbiamo dentro. Quando comprendiamo questo, allora c'è l'incontro, e sarà il giorno di Pasqua. Mentre adesso è il presente, c'è un vi vedrò il futuro, e in questa visione si rallegra il cuore. Ora, come si fa a vedere Dio? Ecco, Dio lo vedi nella gioia del cuore. E arriveremo, ricordate la Maddalena che ce l'ha davanti, è triste e piange e non lo vede, eppure lo vede. E il Signore le dice: Donna, perché piangi? E lei dice: Ma come perché piangi? Saprai bene perché piango? Non c'è il mio Signore. E Gesù la chiama per nome, allora lo vede e lui se ne va cioè vedere il Signore vuol dire avere con lui un rapporto particolare che avverti nel cuore come gioia perché lui è presente col suo spirito col suo amore quando hai capito il suo amore per te lui finalmente dov'è Dio? è dentro di te perché da sempre ciascuno di noi è in Dio perché lui ci ama E chi ama porta la persona nel cuore. Quando noi finalmente comprendiamo il suo amore e lo amiamo, Dio è dentro di noi e lo vediamo con gli occhi del cuore, che vede l'invisibile, il cuore che vede. Perché la Maddalena lo vedeva con gli occhi della carne, ma nella tristezza non lo vedeva. Quindi c'è questo vedere interiore che è importantissimo. Come tu puoi vedere una persona davanti, E supponi che quella persona, per esempio, ti voglia male, eh, eh, tu la guardi male, la odi, la detesti, non la capisci. Se capisci che quella persona invece ti vuol bene, la vedi in modo diverso. È il cuore che vede. Nel primo caso la vedi come qualcosa di odioso da allontanare e quindi ti dà tristezza la presenza. Nell'altro invece lo vedi come qualcosa che accoglie nel cuore, come relazione, come dono, come comunione, e questo ti riempie di vita. Ed io lo vediamo in questo modo, mentre sulla croce l'abbiamo visto nell'altro modo, come qualcosa da allontanare. Quando comprendiamo il mistero del silenzio di Dio, allora comprendiamo la Sua parola, che è parola di amore, e Lui promette che ci vedrà, e il nostro cuore si rallegrerà di gioia. La gioia è il colore proprio di Dio. La gioia, dicevamo, è il frutto dell'amore, della relazione e l'uomo è fatto per la gioia. Tant'è vero che è triste quando non ce l'ha. E quando ha gioia fa cose buone, quando è triste fa sempre cose cattive, se segue la tristezza. Se resiste fa l'ottima cosa che possa fare in quel momento e la vostra gioia nessuno ve la toglie è una gioia ormai di qualità eterna essere visti dal Signore e vedere il Signore col cuore, cioè amarlo è una gioia che non ti toglie neanche la croce, la tribolazione e la morte perché sai che anche la croce, la tribolazione e la morte è un passaggio dal mondo al Padre è un entrare più profondamente in comunione con Lui è una vittoria sul male è una purificazione dell'amore sono le doglie del parto che ti fanno vedere lui ecco, e accennavamo la, la volta scorsa che esiste davvero un Natale dell'anima il maestro ne parla a lungo c'è che l'uomo nasce davvero come uomo quando capisce dentro di sé perché ama Dio, capisce il mistero di Dio, del suo amore dentro di sé, e lo vede con gli occhi del cuore. E tutto questo avviene grazie alla separazione di Gesù. Diceva, è bene per voi che io me ne vada. Ecco, come il figlio deve uscire dalla madre per vedere la madre, ecco e le doglie del parto servono a questo così le sofferenze che passiamo se seguiamo il cammino dell'amore non sono negative sono proprio le le condizioni per uscire e vedere il volto nel quale rivediamo il nostro vero volto e dice in quel giorno e quel giorno è quel giorno definitivo ormai viviamo sempre in quel giorno Il giorno della risurrezione. Quando hai capito questo sei già risorto, poi risorgerà anche nella carne, ma già vivi in questa carne un amore, una gioia, una pace che dà senso e luce alla tua vita. E in quel giorno, dice, non mi domanderete più nulla, richiama l'episodio della risurrezione al lago di Tiberiade dove si dice e nessuno gli domandava nulla perché tutti sapevano che è il Signore non gli domanderemo più nulla perché abbiamo la coscienza Lui è dentro di noi quindi c'è nulla da domandargli lo senti, ci parli lo dialoghi dialoghi con Lui è la tua vita ecco E in quel giorno Gesù dice, qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, il Padre ve la darà. Cioè la nostra preghiera in quel giorno sarà infallibile. Perché in quel giorno cosa chiederemo al Padre? Innanzitutto come chiederemo? Chiederemo nel nome di Gesù. Il nome vuol dire la persona. Noi saremo figli nel figlio perché abbiamo l'amore del Padre. Allora al Padre cosa chiedo? Quel che chiedo me lo dà perché il Padre mi dà tutto, mi dà se stesso, mi dà me stesso, mi dà lo Spirito. Quindi qualunque cosa chiederò sarà secondo appunto il dono del Padre, che è lo Spirito, e che aumenterà in me l'amore, la gioia, la pace, la benevolenza, la libertà. In modo che la gioia vostra scusa, sì, ho saltato un pezzo, dice finora non avete ancora chiesto nel mio nome, ed era impossibile, perché chiedere nel nome di Gesù bisogna essere in Gesù, e non siamo ancora in Gesù perché non, non abbiamo ancora colto il suo spirito, quando avremo accolto il suo spirito, qualunque cosa chiederemo riceveremo. cioè la preghiera è infallibile e noi ci lamentiamo sempre che la preghiera non ottengo mai quel che voglio e poi, eh, non so, mi urta sempre di più l'ho già detto che nelle preghiere diciamo ascoltaci Signore, ascoltaci non è che devi ascoltarci dobbiamo ascoltarlo ci vuol dare molto di più di quel che chiediamo io mi vuol dare se stesso Dio mi vuol dare ora la vita eterna, che è l'amore del Padre e i fratelli. Mi vuol dare lo Spirito Santo. Poi le altre cose, o ci sono o non ci sono, la vita è anche transitoria. Se ci sono ci sono, vuol dire che è bene che ci siano. Cioè sono molto relative. E normalmente quel che ci deve essere c'è. E quel che non c'è vuol dire che non c'è. E' inutile che ti angusti. E dove non c'è ci può essere qualcosa di misterioso più profondo che ci viene donato, come a Cristo. Cioè ci viene data la pazienza del Cristo di completare in noi, a favore degli altri, quel che manca ancora di purificazione al mondo. In modo che la nostra gioia sia completa... Cioè il punto d'arrivo è sempre la gioia. E si capisce l'azione di Dio nei nostri cuori e nella storia proprio attraverso la gioia. Si dice che Dio tace, Dio non dice nulla. Dio invece ha una parola precisa e parla al cuore mediante la gioia. E quando non sono nella gioia mi accorgo bene perché, perché io non sto parlando con Dio, non sono in Lui, ma sono davanti a me stesso e i miei problemi, che è abbastanza normale, se 99 volte al minuto se volete. Per ogni volta che riporto questi problemi, questa situazione, questa realtà davanti a Dio che è in me, cambia davvero la prospettiva. Anche quelle sofferenze che ci possono essere, mi accorgo, che possono avere un senso come doglia del parto, come crescita, se non altro come pazienza necessaria, perché, oh, se la vita è così, non è che il detestarla migliori molto. Se invece riesci a interpretarla e lavorarla, certamente cambi.
0: Di tutte queste cose vi ho parlato in similitudini. Viene un'ora, quando non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi annuncerò sul Padre. In quel giorno nel mio nome chiederete, e non vi dico che chiederò al Padre
1: mio, Gesù dice che finora lui ha parlato in similitudini e anche ha agito in similitudini. Cioè tutto quel che lui ha detto e ha fatto è un segno, è una metafora, è una similitudine di ciò che ci darà tra poco. Viene un'ora che non vi parlerò più in similitudini. Cosa vuol dire? Che tutto ciò che Gesù ha fatto e detto è un segno dell'amore assoluto di Dio che vuol donarsi tutto a noi e questa è la realtà ora sta venendo l'ora tra poche ore è l'ora della croce in cui questa realtà finalmente è palese e Dio si dona totalmente all'uomo lo ama sino all'estremo e allora cessa ogni similitudine e lì vediamo apertamente la realtà del padre nel figlio. Il padre ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Perché il figlio? Perché il figlio ci ama come il padre, appunto perché è figlio. E allora viene a farsi il nostro fratello. Ecco, in quel giorno non, nel mio nome chiederete, e non vi dico che chiederò al padre, Infatti in quel giorno c'è nulla da chiedere al Padre il venerdì santo. È il giorno in cui mi dà tutto. Mi dà il figlio, mi dà lo spirito, mi dà di essere mio padre. Noi siamo generati ai piedi della croce. Come Eva è stata generata dal costato ferito di Adamo, ecco così noi siamo generati figli dalla ferita del nuovo Adamo addormentato cioè dalla ferita di Dio dal suo amore per noi quindi non vi dico che chiederò perché è inutile e infatti lo spiega il versetto 27 perché è inutile chiedere
0: Egli infatti il Padre vi vuole bene perché voi mi avete voluto bene e mi avete creduto che da Dio sono uscito, sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo, e di nuovo lascio il mondo e vado dal Padre.
1: Ecco, tornateci su questo versetto 27, che è un po' il centro di questa sera, anche di tutto il brano della volta scorsa, dice... Non c'è nulla da chiedere al Padre, perché il Padre infatti vi ama, vi vuole bene. E qui non c'è la parola solita greca agapao, che vuol dire quell'amore incondizionato, anche se tu non ami, lui ti ama lo stesso, questo è ovvio. Qui si usa una parola phileo, filos, che vuol dire amico. E l'amicizia è qualcosa di reciproco cioè in quel giorno ci sarà amicizia tra eh, tra voi e il padre finalmente, perché? perché avrete visto palesemente il suo amore e saprete amarlo anche voi quindi tra noi e Dio si stabilisce quel rapporto di amore reciproco che c'è tra padre e figlio di amicizia, di volersi bene l'un l'altro quindi siamo l'altra parte di Dio e perché fate questa esperienza perché siete stati miei amici perché mi avete voluto bene e perché noi vogliamo bene a Gesù questo capiterà ai piedi della croce vorrò bene a Gesù perché ho visto come Lui mi ha amato fino a dare se stesso per me allora il mio amore è una risposta al Suo e allora finalmente ce l'ho anch'io nel cuore come io sono nel suo cuore e allora siccome lui è il figlio io sono nel figlio sono amico del padre e ho dentro di me il padre come io sono nel padre quindi in quel giorno noi cominciamo a vivere nella Trinità e non c'è nulla da chiedere, c'è da vivere questo grande mistero e se voi leggete Paolo viene fuori ogni tanto in Cristo per Cristo, di Cristo, in Cristo soprattutto ecco nel Signore ecco, essere dentro noi siamo realmente nel Signore, siamo realmente in Dio ed è questo l'entusiasmo di Paolo perché siamo in Dio? perché mi ama infinitamente e capire questo è veramente eh, la gioia piena dell'uomo. Sono dove sto di casa. Prima di abitare lì era un osso slogato, molto dolorante, che non è al suo posto. E se volete, tutta la Bibbia, e da Adamo fino all'Apocalisse, non parla d'altro, è di Dio che cerca l'uomo per fargli trovare il suo posto. Adamo, dove sei? e alla fine ecco la sposa che incontra lo sposo e allora si trovano l'uno e nell'altro e in concreto amare Gesù cosa vuol dire? vuol dire credere che lui è uscito da Dio come noi da nostra madre cioè che lui è il figlio quest'uomo è il figlio di Dio e io amando Lui e amato da Lui divento figlio e sono in Dio, inviato io stesso. Quindi la fede, l'adesione a Gesù, l'amore per Gesù, prima si parlava di conoscere, poi di amare, ora di credere, sono sinonimi perché la fede è capire e amare, non è qualcosa di cieco, ecco, ci fa abitare in Dio. E poi Gesù termina dicendo, alla sua vita di figlio, sono uscito dal padre e vado al padre. Come noi cosa facciamo? Si esce e si entra. La nostra vita è tutta così. Si esce dalla madre e dove si va? Non al nulla, ma al padre. Intanto viene nel mondo e lascia il mondo, è venuto nel mondo a mostrare l'amore del Padre e lascia il mondo per tornare al Padre nell'amore compiuto insieme a tutti i Suoi fratelli.
0: Segue un'osservazione dei discepoli e una risposta di Gesù con cui si conclude questo capitolo anche. Dicono i Suoi discepoli, «Ecco, adesso parli apertamente e non parli con nessuna similitudine. Adesso sappiamo che sai tutte le cose e non hai bisogno che alcuno ti interrompi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». Rispose loro Gesù, «Ora credete». Ecco, viene un'ora ed è venuta che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma non sono solo, perché il Padre è con me. Di queste cose vi ho parlato affinché in me abbiate pace. Nel mondo avete tribolazione, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo.
1: Ecco, i discepoli dicono, finalmente ci parli chiaro, sappiamo che tu sai e quindi crediamo in te. Ecco, è la prima volta che i discepoli dicono di credere e poi sanno che Gesù sa tutto. Ora, la loro fede è molto imperfetta, perché io posso sapere che uno sa, ma non non so quello che sa. Posso sapere bene che Einstein sapeva tante cose, ma non so le cose che sapeva lui. Quindi i discepoli si fidano di Gesù, però non hanno ancora capito. Tante volte la nostra fede è così, ma questa fede porta poco avanti anzi questa fede porta alla delusione una fede cieca, mi fido di te però quando Gesù farà le cose che deve fare dico, eh no, è così, non si fa eh è proprio così che si fa quindi è una fede ancora cieca che non si è confrontata col mistero di Dio e dell'uomo che si rivela il venerdì e il sabato santo e infatti Gesù dice ora credete lo dice con ironia Adesso credete di credere, e tra poche ore crederete di non credere e mi lascerete solo. Quindi la loro fede passerà attraverso l'incredulità, come anche la nostra fede. Ed è importante questo passaggio attraverso l'incredulità e l'abbandono, perché proprio allora capiranno che non sono io a credere in Lui, è Lui che crede in me non sono io a non abbandonare Dio io lo abbandono è lui che non mi abbandona anche se lo abbandono allora capiranno cos'è la fede e capiranno chi è Dio è uno che mi ama e non mi abbandona anche se io lo lascio solo e lo abbandono è la storia da Adamo in poi allora ci sarà quella fede che nessuno mi toglie più ma non perché è la mia fede dice Paolo chi mi potrà separare dall'amore? di Cristo non dall'amore che ho io per Cristo mi separa tutto dall'amore che ho io per Cristo ma dall'amore che Cristo ha per me, dall'amore che Dio ha per me nel Figlio e la mia fede è capire che nulla mi separa dall'amore che Dio ha per me questa è la fede incrollabile e allora anche il contenuto della fede è quel Dio che io abbandono che io lascio solo che io disprezzo, che io metto in croce eppure Lui mi ama eternamente allora questo è l'oggetto della fede e diventa per me quella certezza indubitabile di quell'amore di cui sono sempre in ricerca che è esattamente l'amore di Dio ecco Gesù dice ma non preoccupatevi troppo mi lascerete solo ma io non sono solo sono col Padre la forza di Gesù è quella di essere figlio e anche la forza di ogni uomo non è quella di essere padre eterno sono molto deboli i padri eterni è quella di essere figlio cioè la forza di un uomo è l'amore che ha ricevuto allora lo può anche dare se non l'ha ricevuto non lo dà in quanto figlio E dice, queste cose ve le dico perché abbiate pace in me. Cioè I discepoli presto lo abbandonano e troveranno pace, non in sé, perché se guarderanno se stessi faranno come Giuda che si impicca. Troveranno pace in lui perché vedono che lui è sempre vicino. E poi conclude, avrete tribolazione ma coraggio. Io ho vinto il mondo, cioè ho vinto il male, e voi stessi vincerete il male quando, avendomi lasciato solo, capirete che io non sono solo e sono sempre con voi per testimoniarvi l'amore del Padre. Ecco, e direi questo brano completa quanto abbiamo detto la volta scorsa su quel passaggio che avviene un po' in tutta la nostra vita dalla tristezza alla gioia quel poco tempo inevitabile che c'è di afflizione che però va inteso, va capito ecco come luogo in cui si rivela davvero Dio come amore e in cui anche se lo abbandono Lui non mi abbandona
0: ma volendo aggiungere qualche testo supplementare o diciamo di rinforzo rispetto a quelli suggeriti la volta scorsa forse si può al Salmo 30 che avevamo pregato la volta scorsa al Salmo 42 di questa volta si potrebbe aggiungere il Salmo 27-26 poi forse è utile leggere anche dai sinottici da Marco, il capitolo tredicesimo, un discorso magari complesso ma è un discorso di rivelazione attraverso quello che noi leggiamo come male, come dolore, sperimentiamo come male, come dolore e coscorgere non i segni premonitori di una morte ma piuttosto di una, di una nascita. poi Seconda Corinti, capitolo primo, 3, 7. E poi si può riprendere anche, pure segnalato, sempre da Paolo, la lettera ai Romani, capitolo ottavo, 18, 30, dove è richiamata la tenuta, la fedeltà del Signore, non è la nostra fede, ma è la fiducia in Lui. Terminiamo qui. ...complessiva, ma magari non si riesce a identificare qualcosa che maggiormente ti ha colpito. Proviamo però...
1: Differenza tra la seconda parte del versetto 23 e cos'è se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome Egli ve la darà con il, il brano di Matteo mi pare 18 dove Gesù dice e dove due di voi si troveranno d'accordo nel chiedere
0: qualcosa al Padre mio non mi ricordo se dice anche lì nel suo nome il Padre mio glielo darà
1: sì, è la la stessa cosa e poi il contesto anche in Matteo è molto bello perché sta parlando esattamente della correzione fraterna e poi parla del perdono cioè cos'è che ci dà il Padre? Esattamente ciò che sta scritto nel testo, la capacità di perdonare 70 volte 7, che è la capacità di Dio, di essere misericordia. Così da questo testo cosa ci dà il Padre? E ci dà di essere figli uguali a Lui che è misericordioso. Quindi bisogna anche... è più o meno lo stesso testo, con lo stesso significato, anche se detto in modo diverso. Tra l'altro, quando leggete questo testo, ci si chiede sempre, ma cosa sta dicendo? Chiederete, ma non dice cosa chiedere, ve la darà, ma non dice cosa vi darà. Ecco, si capisce dal versetto prima o da quello dopo, o da tutti e due. Cioè, dal contesto si capisce cosa chiedere e cosa dà. Praticamente tutto il testo, e sarà esplicitato poi nel capitolo successivo, tutto il testo parla del mistero dell'amore, del figlio che si rivela nel venerdì e nel sabato santo che ci dà la gioia di Pasqua allora cosa chiediamo? comprendere questo mistero dell'amore del figlio e poi nel capitolo diciassettesimo fa ancora un'altra virata più in alto in questo stesso tema
0: ma mi pare che eh, seppure non dice che cosa chiediamo che cosa possiamo chiedere nel suo nome, seppure non dice che cosa viene dato nel suo nome, però quando in un frammento dice «E la vostra gioia sarà piena», e lì c'è un indizio che cosa ci venga dato, chi ci venga dato, cioè il suo spirito. no? E il frutto dello spirito, si può ricordare, forse è un testo citabile, sì. Calati, capitolo quinto, ventidue.
1: Sì, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, libertà. Dove il primo binomio è amore e gioia, che sono i temi di questo testo. Tutto il resto segue. La differenza, la, il contrasto anche tu lo facevi notare fra quando,
0: si, quando dice di chiedere che otterrete e poi invece più avanti dice eh, io però non, vi, non chiederò più niente nel vostro nome perché Dio
2: già vi ama e quindi già avete tutto no? da un lato è confortante sapere che quello che conta è il suo amore per noi non il nostro per lui se non
1: saremo già belli che fregati dall'altro però
2: e anche un po' cioè, imbarazza un po' e mette un po' a disagio il fatto che allora dobbiamo chiedere ma cosa dobbiamo chiedere se già abbiamo e, e cioè diventa un po'
1: complicato porsi anche semplicemente nella preghiera di fronte a, a un Dio che già ci ha dato tutto ecco e... Il testo è molto fine perché dice non vi dico che chiederò al Padre, per voi perché il Padre vi è amico, quindi potete andare voi dal Padre come me perché voi siete già in me. Ecco, poi cosa chiedo al Padre? Sarebbe come dire, no, eh, se due persone si vogliono bene cosa chiedono? Di crescere nell'amore perché se non cresce diminuisce e scompare. E crescere nella vita, perché la vita e l'amore o crescono o decrescono. Quindi eh, il chiedere vuol dire il desiderare e se non desideri crescere cali. E quindi c'è un dinamismo sempre aperto. Non è che dire ce l'ho già e ciò che ho deve crescere. Ma non è che cresca Dio o cresca io, l'uomo cresce secondo la coscienza che ha del dono, quindi che cresca questa conoscenza. E se voi notate tutto l'intento del Vangelo, di Giovanni in modo particolare, ma anche degli altri, è farci crescere nella conoscenza di ciò che già abbiamo, perché il Signore c'è già, il suo amore c'è già, e la nostra coscienza è che cresce secondo la frequentazione che abbiamo del testo, così l'amore tra le persone, ecco se c'è o c'è o non c'è, sì, però accorgete se non c'è frequentazione e non cresce scompare anche quel che c'è, c'è un dinamismo ecco nella vita, nell'amore, nella conoscenza che non deve chiudersi mai.
0: Stavo pensando che, più che il testo, la domanda appena formulata, ehm, mi faceva venire in mente ciò che dice Agostino, Sant'Agostino nella lettera Prova che si sta leggendo nelle letture in questi giorni. E appunto dice, ma è inutile domandare a Dio nel senso che Lui sa già ciò che noi Eh, abbisogniamo serve a noi il domandare questo dice eh, impedisce che il nostro desiderio diminuisca ma il domandare fa sì anzi che si rinforzi il nostro desiderio direi da parte nostra serve il domandare da parte nostra per noi
1: C'è un versetto che dice: In quel giorno non mi domanderete più nulla. <ride> Può darsi che sia già quel giorno.
0: Un'applicazione troppo letterale, però mi sembra un po'.
1: No, <ride> uh, e c'è. Prego, Filippo, c'è chi Alessandro?
0: Dove? Ecco, fioriscono
3: subito le domande. Nel Salmo abbiamo letto: Un abisso chiama un abisso. Allora, questa è una frase che molto tempo fa mi ha, mi ha dato senso, tutt'oggi me ne dà. C'è veramente la, l'abisso della grandezza di Dio che chiama il la, mio abisso, il niente. E quindi mi sono sentita liberata dal laccio del cacciatore, e mi sono sentita piena di gioia, e adesso è. vivere ciò che passa con Gioia Sconfinata un anelito profondo e una nostalgia che, che probabilmente cresce perché non, non ha mai fine e, però si ancora si fa sempre esperienza della miseria per cui anche del nostro peccato e forse questa è la cosa che veramente cioè la miseria al tempo stesso però la misericordia del Signore non so aggiungere
2: Diciamo, la costanza dell'amore di Dio può corrispondere a un'intermittenza della nostra ricettività. Chiedo un consiglio pratico. Quando ca- capita delle volte che uno riesce a pregare con più profondità o ascoltare la messa, eh, altre volte invece in cui sembra che la messa non finisca più, eccetera, come un consiglio proprio pratico? Come bisogna reagire? Bisogna contrastare? Oppure bisogna secondare questo? oppure si rischia di di diventare un po' dei cattolici fai da te di fare un po' del bricolage
1: Eh, io io consiglio due cose una ai preti e l'altra a chi va a messa i preti di non dire cose troppo noiose e troppo lunghe in modo tale che il santo sacrificio non sia quello di ascoltare la predica ecco la seconda invece la dico eh, a tutti, anche a me, proprio l'andare a messa, o anche il pregare, Dovrò andare a messa è più semplice perché in fondo aiuta la preghiera perché è già una preghiera pregata e entro anche se io in quel momento fossi distratto, non avessi voglia, tuttavia sono preso da questa cosa perché vado a incontrare il Signore a far memoria del suo amore infinito per me quindi bene o male sono preso dentro ecco, e quindi mi metto in quest'ottica prescindendo dal santo sacrificio che può essermi imposto e da altre fonti e proprio preso dalla gioia dell'incontro col Signore che mi ama poi qualche volta recepisco più, qualche volta meno ma ci vado capita più nella preghiera personale invece può capitare anche nella messa il senso dell'assenza o del non aver voglia o del non e va bene capita e allora cosa si fa? è un momento dal quale passiamo tutti ed è importante abbia voglia o non abbia voglia quando prego il mattino dico il signore ha voglia di stare con me, peggio per lui sono così come sono e dedico il mio tempo e questo mi fa capire tante cose che per esempio a me Dio non interessa tanto però io interesso tanto a Lui ha dato la vita per me io sono distrattissimo il mio cane abbaia mi metto a pensare al cane quindi, e, a, e a tutte le cose e Dio invece è lì per me cioè e ti purifica in fondo da tutte quelle cose che sono dentro che sono i nostri piccoli idoli piccole abitudini e al di là di quello che c'è in me e che esce proprio nella preghiera quando cerco di stare davanti a dio esce anche tutto il negativo che c'è in me è importante per cui in genere noi smettiamo di pregare quando siamo nell'aridità o nella distrazione Invece fa parte della mia vita l'aridità, la distrazione, il fatto che Dio conti pochi, il fatto che io penso a altre cose, e mi accorgo proprio mentre prego. E allora comincio a capire qualcosa di me e anche qualcosa di Dio che mi ama così come sono. E non c'è ricetta contro queste cose, cioè ci passiamo tutti, eh, ci vuole la perseveranza è la parabola di Luca 17 della vedova importuna dove il titolo è bisogna pregare sempre senza incattivirsi come la vedova che va sempre lì e, e insiste presso il giudice iniquo che sarebbe Dio
0: ma in ristretto sembrerebbe di poter dire così Ecco, circa la preghiera e non è bene pregare per dovere è bene pregare per piacere precisando che il piacere non è il mio ma il suo Ecco, in ristretto
2: eh, a proposito del chiedere pensavo Diciamo, le persone che si sono realizzate un po' meglio di me, cioè i santi, cos'è che chiedevano? In fondo, quello è stato detto all'inizio qui: di essere tranquilli nella vita, che significa questa sintonia con il il Padre. Ecco, quindi non chiedevano nient'altro, però, leggendo la loro vita, loro si vede che chiedevano e ottenevano da Dio anche cose materiali ed è una contraddizione perché potrebbe essere uno sviamento nei riguardi dei beneficiati del del senso del chiedere ma in effetti però dopo penso di aver fatto questo passaggio, anche i miracoli di Gesù non erano un un beneficio reale fisico, materiale ma era segno di qualcos'altro, ecco quindi forse anche i santi che ottenevano queste cose facevano vedere che erano, le cose pratiche erano anche il loro frutto dello spirito ecco. se, se si chiede solo le cose materiali non arrivano non, perché non ha senso ecco, questo, la lezione di stasera mi, mi ha indotto questo pensiero
1: e dice infatti Gesù in Luca Cercate innanzitutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in omaggio. Cerchi di fare la volontà di Dio, di amarlo, il resto omaggio. Se invece cerchi le cose non le ottieni, anche perché le cerchi in un modo scorretto. Cioè cerchi dalle cose la felicità e non la ottieni, diventi schiavo delle cose se cerchi invece non le cose ma la volontà di Dio che è l'amore e la capacità di vivere in modo ordinato il tuo rapporto con gli altri e con le cose ti accorgi che le cose e gli altri ci sono finalmente in modo utile e ordinato come omaggio proprio mentre in genere proprio Dio per noi è come una mucca da mungere vogliamo latte, vogliamo questo vogliamo quest'altro no povero Dio ce lo trattiamo male. preghiere a Bella è il Padre nostro dove c'è tutto. Cioè Dio in fondo viene a essere, eh, non so, eh, la macchinetta dove mette dentro il gettone e poi premi il bottone se vuoi l'espresso con zucchero o senza zucchero, il cappuccino o la cioccolata. O... No, Dio non è una macchinetta, è, è, è tuo padre, tu sei il suo figlio, vuole il dialogo con te, e la mia vita è questa, perché le altre cose che se le ho passano e non danno senso alla mia vita.
2: Scusa, io volevo tornare un attimino sul concetto della gioia. Mi è piaciuto quello che hai appena detto sulla ridità nella preghiera, nell'andare a messa. Ma Mi chiedo, io personalmente vado regolarmente in ambienti pastorali, eh, tipo parrocchia, eccetera, eccetera, ma sento spesso in me, per incominciare, eh, preciso, ma anche dagli altri, veramente un po' una mancanza di gioia ecco eh, la gente cerca di fare il suo servizio il suo lavoro però gli pesa e e non è quello che ci promette Gesù ecco dovremmo avere questa gioia quando facciamo questi servizi
1: sì è vero Anzi, il servizio lo si fa per gioia in genere, se no non lo si fa bene almeno. Poi dopo però certe cose, anche la gioia viene un po' dopo. Perché certe cose anche ci pesano, cioè se c'è una persona... Eh, così che in quel momento ti intralcia il tuo cammino, i tuoi progetti e devi dedicare del tempo, nell'immediato non hai proprio piacere di star lì, vorresti fare altro. Poi ti accorgi che invece provi gioia di essere stato lì. Cioè certe gioie vengono dopo, però normalmente è bene averla prima anche durante. E forse qualche volta ci manca perché... Il nostro, fa, il nostro fare è molto centrato sul fare e non invece qualcosa che trabocca da dentro e che anche deve essere misurato mi domando qualche volta ma perché la sera sono preoccupata e sono triste, Adesso se ho fatto 15 ore di lavoro è anche giusto che, che sia stanco e non sono contento vuol dire che devo ridurre anche cioè qualche volta abbiamo proprio, siamo tentati nel bene di farne troppo un asino che porta un quintale, è un buon asino, uno che ne porta due o tre è un asino morto, non è migliore. Così noi nel bene qualche volta rischiamo e il Signore, e il signore scusate, il, il nemico del Signore ci tenta di fare il male, se siamo persone così che fanno il male per abitudine, non occorre neanche che ci tenti troppo. Se vogliamo fare il bene ci tenta di fare il bene a tutti i costi, anche più di quello che riesco a fare anche quel bene che cede la mia misura il bene va fatto con discernimento e qual è la regola del discernimento? Ma se c'è una cosa anche ottima da fare che però faccio con tristezza vuol dire che sarà ottima ma non è per me Oppure, una cosa che è giusto che io la faccia e l'avverto, cioè anche l'attrattiva e la gioia, però non ce l'ho piena. Beh, forse perché in me ci sono ancora tanti egoismi che devono essere un po' superati, allora può darsi che sia bene farla tenendo presente che la mancanza di gioia viene non dal fatto che la cosa è sbagliata, ma che ancora il mio egoismo ci soffre all'inizio. Ma in questo caso ti accorgi che hai la gioia dopo. Se invece dopo non c'è la gioia vuol dire che forse va anche moderato e non cambiato, moderato, ordinato. Perché credo che la grossa tentazione eh, di chi fa il bene è la mancanza di discrezione, direbbe San Benedetto e Sant'Ignazio, il discernimento. Cioè, troppo, ci vuole la misura. Eh, mi alzo il mattino alle 6 per pregare perché così la prima volta vedo il Signore così, poi va a dormire a luna e dico Guarda, che se va a dormire a luna, non alzarti alle 6, se no non, non preghi bene. Ti mette a imprecare, arriva tua sera quindi c- eh, conoscere anche i propri limiti e anche sapere. Eh, pensavo la più grossa ascesi che noi possiamo fare. Secondo me è quella che dice Isaia eh, che la pone come condizione per abitare nella terra promessa. Cioè quella di prenderci un giorno libero alla settimana in cui facciamo niente. Perché in fondo noi facciamo dipendere la vita dalle nostre cose che facciamo. Ecco, Isaia 58 dice Se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e, vener, e veneri il giorno sacro al Signore, evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari, di contrattare, allora troverai delizia, abiterai la terra. Cioè saper riposare e giuire dei doni di Dio perché il mondo c'è già Dio c'è già, noi ci siamo e se non comincio a godere di queste cose la vita è una dannazione e non è che Dio, il mondo e le persone sono oggetto della mia manipolazione sono oggetto innanzitutto della mia fruizione almeno un giorno alla settimana che è il segno di tutta la mia esistenza che tende a questa gioia e a questo rapporto armonico altrimenti è il delirio di onnipotenza che distrugge me e il creato. Quindi può sembrare banale quello
3: del riposo, ma è fondamentale.
1: Andiamo a riposare allora.